0: Привет всем! В ваших ушах красно-белый шум. Это подкаст, в котором мы обсуждаем матчи футбольного клуба Спартак Москва. Меня зовут Павел Обиух. И как обычно, как обычно уже второй выпуск. Здесь со мной Алексей Золин. Леша, привет! Да, привет! Эм, ну что же, у нас прошла первая игра, первый тур чемпионата России по футболу. Первый официальный матч в этом сезоне, с чем мы всех и поздравляем. А также мы всех, конечно же, поздравляем с победой в этом матче. Я думаю, что очень важно то, что Спартак одержал победу в первом же туре. Хотя, конечно, игра была такая довольно интересная. Есть что обсудить, я думаю. Но прежде чем мы приступим Непосредственно к обсуждению этой игры я хочу напомнить, дорогие друзья, что чтобы ничего не пропустить, а мы будем обсуждать все официальные матчи нашего любимого футбольного клуба, подпишитесь на подкаст. Это можно сделать на Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Google подкастах и везде, где подкасты в России можно слушать. Просто нажимаете кнопочку и все автоматически прилетает в ваши замечательные гаджеты И я предлагаю приступить непосредственно, не откладывая в долгий ящик, к самой игре. 3-2. Такой счет, столько голов. Это же, мне кажется, самое большое количество голов у нас в первом туре было, да?
1: Ну, я не знаю, может быть, когда-то и было больше. Но, ты знаешь, у меня такое впечатление, что наша любимая команда... Сегодня решилось сделать так, что зритель должен тащить вчера, вернее, решилось сделать так, что зритель должен тащиться от игры, а не просто так прийти и посмотреть победу уровни 30 4 -0. Да, им надо добавить драмы. Ну и добавили. Добавили так, что пришлось вырывать победу в самой концовке матча.
0: Слушай, ну это «Спартак». Я э, уже давно об этом говорю, э, о том, что мы любим создавать себе проблемы. Вот «Спартак» любит себе создать проблемы на пустом месте, а потом их, значит, героически решать. Это прямо, скажем, уже не первый и не десятый э, так, такой случай.
1: Я согласен с тобой, что это не первый, не десятый, не первый год, и очень-очень много лет мы этим занимаемся, но как-то мы, может быть, не воспринимали это раньше так, но сейчас вот прям вот абсолютно, абсолютный спонсор Спартака Валидол, это несомненно, да, причем именно с командами, с которыми просто надо выйти и выиграть матч. Только и всего. Но вот 5 латиноамериканцев э, создали нам проблемы. Опять а
0: латиноамериканцев и один воробьев. Да, вообще, честно говоря, давай уже начнем непосредственно препарировать саму игру. У меня в первом тайме было ощущение, да, потом вот статистику, конечно, мы все посмотрели, но в первом тайме у меня было ощущение какого-то тотального совершенно преимущества «Спартака». Э, было такое ощущение, что Оренбург вообще э, просто отдал мяч и э, был какой-то у него план закрыться вот каким-то образом да, и не давать нам просто э, подходить к своим воротам. Хотя мы к воротам Оренбурга подходили. Э, и при этом вот, тотальном владении э, в первом тайме, кроме одного э, гола, да, никаких прям таких уж опасных моментов, никакого напряжения особенного перед воротами Оренбурга мы не создали. Я, ты знаешь, заметил две тенденции. Вот ты либо опроверни, либо подтверди меня, не знаю, вот мое наблюдение э, со стороны. Значит, первая тенденция – это выход из обороны. Во-первых, Максименко, мне кажется, больше взаимодействовал с мячом, чем э, вратарь Римбурга в первом тайме. И э, выход из обороны очень часто был такой, что э, недалекий, скажем так. Очень плохо находили... Э, Какие-то варианты впереди. И второй момент, который прям мне сильно бросился в глаза, это, собственно, атаки. Вот э, атаки быстрые, да, начинается э, быстрая атака, мы переходим в центральную линию, а потом э, ситуации типа, вот как пример, да, Зиньковский э, идет по флангу, и создает скорость, а потом он останавливается, темп при этом атаки немножко сбавляется, и он отдает пас, э, например, там, на Милешина или на, на Промиса, а нападающего в этом месте как бы нет. Вот того на кого он этот пас отдает, несмотря на то, что там пауза, нападающий не успеет, не успевает подбегать к тому месту, где должен оказаться мяч.
1: Смотри, я с тобой не соглашусь ни по первому, ни по второму пункту, но кроме остановок останавливается у нас не только Зиниевский, но все останавливаются и ищут продолжение там поперек или назад. Но я не знаю, с чем это связано, со вторым темпом или с чем-то еще. Может быть, как-нибудь Абаскаль нам это все объяснит, в чем суть такой игры. Почему нельзя дорабатывать до конца, хотя скорость есть у Зиньковского, есть у Хлусевича, спокойно могли дотаскивать мяч до штрафной площади. уж точно их поддержит Промес, Милешин и кто-то с другого фланга. Но это не имеет значения сейчас, в данный момент. По поводу того, что Оренбург отдал нам мяч и сам не пытался. Нет не согласен. Оренбург даже пытался какое-то время играть во владение, да, чтобы мяч нам не доставался, потому что футболисты Оренбурга прекрасно понимали, что как только они устанут, в большей степени бегать, мяч у нас отбирать, «Спартак» в конце концов забьет. Но, и поэтому они старались иногда мяч держать в центре поля, тем более вот пять вот этих латиноамериканцев, они очень здорово с этим мячом обращаются, в большей степени, конечно, «Мансили», «Лукас Вера» и «Флорентин». А впереди был быстрый «Воробьев», в случае чего, на которого мяч направлялся, скорости скорость ему проигрывали и, естественно, «Дуарте», но не как в прошлом году. И, естественно, Литвинов тоже проиграл ему в скорости, потому что Воробьев бежит просто зверски. Ну, то есть догонять его, в принципе, мог только Хлусевич. Но ну, Воробьев, в принципе, чаще всего был именно с той стороны. Нет, но не скажешь, что им еще воздействовал. Конечно, когда Спартак мяч отбирал, он начинал свои атаки. Про выход из обороны. Да, через Максименко играли много и часто. Да, мне не нравился наш выход из обороны, потому что он был какой-то... Ну, э, э, академичный, что ли, э, не знаю, да, то есть мы не торопились выходить из обороны, может быть, тем самым пытались измотать соперника, может быть, прощупывали его, не знаю. Выход в основном, да, через Руслана Литвинова, который может сделать передачу на любое расстояние, ему отдавали мяч, чтобы, если что, он диагональ там делал, находил какого-нибудь партнера впереди, либо по флангу отдавали на Денисова, он дотаскивал мяч до центра, и потом разбирались. Да, в основном все через Литвинова. Через Максименко тоже часто играли, но это не значит, что мяч не доходил до ворот Оренбурга. Доходил, и вратарь принимал их участие в игре. Я тебе даже больше скажу, был один из моментов после углового, когда Литвинов скидывал мяч на дальнюю штангу, куда влетал э, Дуарт, и мог занести свой первый мяч в ворота соперника, да? но голкипер задел мяч рукой и отбил его. Мы долго выходим из обороны, это правда, чаще всего дожидаемся, когда кто-нибудь из нападающих, либо это Мартинс, либо Зиньковский сядут назад и будут получать мяч и начинают развивать атаки, ну, наверное, вот таким образом и готовилась игра Спартака. А быстрые атаки мы развивали, когда либо Мозес, либо Зиньковский, а во втором тайме Игнатов вот эти мечи в центре поля перехватывали. И, естественно, на хорошей скорости бежали к чужой штрафной. Но с реализацией у нас опять была беда. Это правда.
0: Ну, это какая-то наша стандартная проблема совершенно, да, причем вот в, особенно в первом тайме, это прям очень, очень сильно э, было заметно, а по поводу, кстати, вот выхода из обороны, еще такой момент я вспомнил, это, наверное, больше такая психологическая история, ты помнишь, когда э, был ТДСК у нас тренером и играли в три центральных защитника, очень много было разговоров по поводу того, что, ну вот, наконец-то «Спартак» начинает грамотно выходить из обороны. Значит, не забрасывает туда вперед, а, а в маленький пас играть а, и а, делать, значит, по тактическим а, правилам. И вот, мне кажется, до сих пор какой-то вот осадок, ну, не то что осадок, да, наследие такое это осталось, а, что вот «Спартак» должен выходить из обороны именно таким образом.
1: Нет, ну, ты знаешь, просто сейчас доверили в этом сезоне место в воротах. Ну, во всяком случае, пока Александр Максименко. И надо сказать, что Саша первые, наверное, 30 минут немножко дергался. То отдавал не туда, то слишком сильно отдавал, то перекидывал мяч через защитника. Просто основным вратарем он у нас последние два сезона был в Кубке, а не в матчах чемпионата. Там ему доставалось, если только Селихов был травмирован. Но вот сейчас э, Саша снова основной вратарь, и, видимо, немножко повлияло то, что это первая игра чемпионата, большая ответственность, надо обязательно выиграть, и он немножко дергался. Во втором тайме он дергаться перестал, но если в первом тайме он дергался, мы не пропустили, то во втором он уже не дергался, а мы пропустили. Но, но винить его в этом я, я просто не стану. Там другая ситуация была. Ну,
0: сейчас мы поговорим про другую ситуацию. Я еще хотел про реализацию просто пару слов сказать. Смотри, мы, мы не реализовали, получается, ни одного стандарта. Причем у нас было 12 угловых. 12 угловых, у нас был просто какой-то совершенно, ну, очень, ну, не скажу, что сумасшедший, но был очень классный штрафной ближе к концовке, да, когда Промес, помнишь, бил там прямо со штрафной?
1: Я не понимаю, почему Квинси так исполнил этот штрафной, вот честно. Но когда мяч устанавливается там меньше метра до линии штрафной площади, в какой бы точке это ни было, напрашивается удар просто пыром во вратарский угол. но я сейчас, конечно, кто-то скажет, что вот, я Промес учу бить поворотом, но отсюда... Не перекидывается стенка в девятку. Ну, вот честное слово, ну, не перекидывается. Только супервыдающиеся мастера, и то чаще всего благодаря тому, что стенка в какой-то момент развалилась, там, пригнулась или что-то еще, отсюда забивают, когда мяч перекидывают через стенку. Ну, это почти нереально так мяч сейчас закрутить. Но, опять же, ну, Промес, он отличный исполнитель, но не Синиша Михайлович, ну, честное слово который умел так закрутить, что мяч обратным вращением мог влететь в верхний угол ворот после исполнения. Отсюда бьют на силу во вратарский угол. А там, если вратарь даже сумеет мяч отбить, там дело в добивании. Но чаще всего вратари тоже вот прыгают в тот угол, как будто перекидывают мяч через стенку и оставляют свой вратарский. Вот часто именно так происходит, и большие умельцы забивают э, такие голы. Но промес решил перекинуть в тот момент, когда нам нужна была надежность. Мы проигрывали в тот момент. Ну там, или, или еще 2-2. Да, 2-2 был, нам нужна была победа, а он взял, перекидывал мяч через стенку. Хотя было явно понятно, что мяч улетит выше ворот. Что, собственно и произошло? Там над перекладиной мяч пролетел э, в метре, выше ворот. Метр. Метр это много. Он там не перекладину облизал, нет. Но, но Квинси виднее, он там на поле находится. Я просто надеюсь, что немножко мы разнообразим. А то, что касается угловых, их было 12. В основном в первом тайме их подавал Квинси Промес. Разные подавал, кстати, и моменты возникали. Как там Хлусевич в первом тайме не забил. Ну, просто не знаю, там уже вбежал защитник и просто этот мяч выбил из ворота. Уже вратаря даже не было. Ну, вот тоже вопрос к везению был в этой ситуации. Но угловые мы разыграли по-разному. А когда во втором тайме Бангонда стал подавать, тоже стало опасно. У него прям нацеленные подачи, вот прям четко нацеленные. Вот интересно будет, когда будет
0: Соболев. Но вообще есть ощущение, что у нас наигранные стандарты? Да, 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 да.
1: Особенно, когда на дальнюю делал передачу: планирующую Квинси, э, на дальнюю набегал в основном там либо Литвинов, либо Дуарты. И они так головой скидывали мяч обратно в площадь ворот, то есть ловя всех игроков и вратаря на противоходе, да, и чтобы кто-то из центра дальше добивал. Ну интересно будет посмотреть, будет ли это дальше получаться или нет. По моему, ни разу угловой так не разыграли. Все
0: время были подачи. Что случилось в начале второго тайма? При той э, модели, да, и при той интенсивности, которая была в первом тайме, предположить, что мы привезем себе целых два. В начале второго было совершенно невозможно, абсолютно. Откуда вообще вот это все вылезло?
1: Ну первый был в начале второго на пятой минуте просто непонятно, очень простой прием от Воробьева, он переложил, но мяч с правой ноги на левую, почему-то стал откровением для Хлусевича и Воробьев, войдя в штрафную, там уже переиграл Максименко. Не знаю, видимо, нацелены были ребята забить второй гол и спокойно довести матч до конца. В принципе, так и должно было быть. 2-0, 3-0. Мы должны были спокойно эту игру выиграть. Согласен. Но вот этот гол, он, конечно, все поменял. У меня были вопросы к Абаскалю и по поводу замены, по поводу всего. Посмотрим, какой состав он выставит в Кубке. Может быть, тогда будет понятно, что же он хотел Гильермо вот этим всем сделать. Потому что было видно, что Милешин наелся. Но Он уже мечи терял со страшной силой. да? Паш молодец, он хорошо отработал. Даже был момент, когда вратарь выбивал, он так поехал, накрыл его. Но благодаря тому, что повезло. Оренбург в тот момент мяч штан... рядом со штангой прокатился. То есть Милешин мог даже забивать в первом тайме. Вот такой гол. Но... А как объяснить это? Объяснить невозможно. Не потеря же концентрации была, просто это первый матч сезона. Я думаю так. А второй гол случился в середине уже тайма. Мы во все атаковали, это был очередной угловой, после которого Хлусевич, подобрав мяч на линии штрафной, площадь соперника начал с помощью дриблинга входить в
0: штрафную, его обокрали, контратака и привет. Слушай, ну вот ты очень часто сейчас э, упоминаешь Данила Хлусевича э, при разборе игры в обороне, но при этом он забил два. Причем, если мне не изменяет память, а, впервые за всю свою карьеру в «Спартаке».
1: Да, он забил вообще первый свой мяч. Да, первый и второй, соответственно. До этого он много входил в штрафную. Ты знаешь, в первом тайме был эпизод очень интересный. Там отскок любопытный получился, и у Хлусевича Удался какой-то удар с отскоком от газона в дальний угол. Если бы он этот гол забил, то была бы такая красота. Но вратарь каким-то образом, я не знаю каким, он дотянулся до этого мяча у самой дальней штанги и вытащил его. А дальше там Руслан Литвинов не смог мяч сохранить, добить и так далее. Но это другой вопрос. Видимо, у Хлусевича, ну, вот прям вот накануне был какой-то знак, да, что вот сегодня он должен пригодиться в атаке. А так два забил, два привез. У него два-два. Благодаря голу Мозеса в первом тайме, который просто фантастический гол. Там расчертили так треугольник по штрафной площади после паса Пятка-Зиньковского, и дальше Промес не стал бить, а увидел Мозеса, набегающего на дальний угол площади ворот, и Мозес просто в ближний угол мяч
0: завел. Ну, это, это было фантастично. Согласен. Вообще, конечно, Мозес, мы с тобой в раз об этом говорили, он, если вот в каком-то настроении находится, это совершенно абсолютно полезнейший просто игрок, и вместе с Промесом они, конечно, составляют просто шикарную пару, а что касается голов Лусевича, да, вот у него, может быть, конечно, был знак но э, в обоих случаях э, два гола, которые он забил, они были такие, э, ну, как будто бы он готовился, да, забивать в этом матче. То есть ему э, мяч поднесли в первый раз э, Бангонда, второй раз э, Игнатов, Игнатов, да, поднесли, и он э, с, оба раза, так сказать, свой шанс не, не, не упустил. Было такое ощущение, что он вот на тренировках как будто прям отрабатывал свою игру в атаке.
1: Да нет, просто не то, что он отрабатывал, да, просто ему многие говорили, но ну, тебе надо забить уже гол, да, не бойся бить, не бойся бить, и вот он, видимо, наконец-то это прочувствовал и начал. А может быть действительно почувствовал уверенность там по первому тайму в створ попадал, потому что до этого у нас полтора года в створ не попадал, да, то есть у него мечи летели куда угодно, к угловому флажку, там на трибуну, еще куда-то. А здесь вот. Раз, у него прям сразу пошло попадание в створ, несколько ударов он нанес, все, попал в створ. И здесь тоже ударил, когда после вот этой вот скидки Бангонда он на удачу пробил. И там игрок Оренбурга пытался этот мяч достать, очень высоко поднял ногу и чуть-чуть там чиркнул мяч по нему, и может быть по ноге, да, по голени. Может быть, благодаря этому вратарь и не смог этот мяч достать, там рикошетик небольшой, и мяч ушел чуть выше руки вратаря. И случился гол. Ну, а когда забивал третий, ну, там Миша Игнатов так ему пяткой оставил. Там метров с восьми. не бил поворотом, ну, ну, просто обязан был забивать, что, собственно, и случилось. И на 90-й минуте, там 90-04, по-моему, был в этот момент на табло. Ну, по Это статистике 91-й показывают. Да, 90-04 было на табло, да. А просто я вспоминал до этого другой матч, по-моему, из чемпионского сезона. Игра с Оренбургом была тоже. Мы вели 2-0, потом как-то расслабились. И счет стал 2-2. И долго ничего не смогли сделать. И где-то там на 93 или 94. А, Оренбург откровенно тянул время. Ну, прям вот э, очень откровенно, конкретно тянул время. Ну, прям стыдно тянул время тогда. И про э, промес на 94 или 96 даже забил гол. Я тогда Оренбургу посчитал, выле, пожелал вылететь за такие вещи, и, и они вылетели <свят> в том сезоне <свят> из РПЛ. И вот немножко напомнил, правда, вот так откровенно Оренбург времени тянул в этот раз. Тянули, но не так откровенно, и все равно получили, ну, прям карма какая-то. Ну, ты знаешь... Оренбург мне понравился, да, вот эти латиноамериканцы, они прям были очень хороши, ну, вместе с ними Воробьев, но это пока у них были силы, когда силы стали заканчиваться, закончилось все. Ну, физика, дело наживное, на самом деле, вот, если... Ну, нет, Паш, но ну, пять человек, шесть человек даже не могут тащить команду, когда ты играешь против более сильного соперника, нужно, чтобы все 10 были.
0: Про атаку еще, я правильно помню, что Милешин у нас первый раз играл в основе. Или было уже такое?
1: <свист> ну, в этом сезоне точно. <свист> в этом сезоне, да,
0: понятно. Я просто помню, <свист> что он точно уже играл. Играл, играл он в основе,
1: естественно, играл, да. Но вот обрати внимание, что в матче с Невчи первый тайм Абаскаль четко наигрывал именно основной состав. Да, такой да, состав, да, да, да. Такой состав и вышел на матч против Оренбурга. То есть все было четко, все было и так понятно. Учитывая, что не было Соболева, почему Абаскаль не решил стартовом составе выпустить Бальде, не знаю. Но судя по тому, что он говорит, что Максименко доказал на тренировках, ну, наверное, Милешин доказал на тренировках, что он во всяком случае достоин выйти в основе. И потому мину он вышел, а не Бальде. А Бальде вышел на
0: замену. Слушай, ну я на самом деле доволен Милёшин, конечно, он не забил, да, и как ты правильно совершенно сказал, он уже немножко наелся уже во втором тайме, но тем не менее все-таки вот свою старательность и стремление, мне кажется, он показал. То есть ну, со временем, мне кажется, это будет хороший вариант для центрального нападающего.
1: Милёшин не может не стараться, да, ему просто не дадут не стараться, и там конкуренция не дадут да, еще. Да, конкуренция, само собой. Я думал, его в аренду отправят. Но нет, не отправили, молодцы. Не дадут не стараться ему. да там, Во-первых, подсиживает, естественно, Бальде, во-вторых, есть Соболев. В-третьих, там фамилия да, сама по себе, там отец не даст расслабиться. Наверняка и брат старший подкалывает. Так что ему очень-очень надо и в любом случае он будет стараться как минимум. Но, ну, как говорят болельщики, ну, еще будет ты выходишь в составе «Спартака», еще и не стараешься, да, это же вообще будет... Ну, э -э у тебя и фамилия Белешин. Да, это вообще будет совсем плохо. Ну, хотя и были и такие персонажи. Да, я
0: и говорю, прецеденты у нас были. Тут вопрос... Не для всех просто ромб имеет большое значение, но в данном случае мне кажется, что ситуация совершенно однозначная. У нас еще один, один точнее, не еще, а просто один новичок у нас сыграл э официальную игру это Бангонда. Как твои впечатления? У меня осталось такое впечатление, что хороший, ценный игрок. У него и дримплинг хороший, и, и пас хороший. Но пока он как будто бы немножечко не понимает свое место в схеме.
1: Ты совершенно прав. Наверное, он не понимает. Хотя он даже в интервью говорил, что его задача играть на правом краю. Как? Он вышел на поле Получил мяч, сразу обыграл двоих. А третий его с ногами вынес в аут. А, то есть просто начали его косить. Э, футболист Оренбурга. То есть э, сразу почувствовали. Но ну, и тренер их Ерошек почувствовал, что опа! А на правый-то фланг надо добавлять кого-то, да, чтобы помогали, потому что там этот дреблер сейчас устроит. И он действительно устраивал. И скорость у него хорошая. И пас, да, ногой может при подаче, да, допустим, с углового мяч в голову, какого-нибудь Дуарта положить или там, Соболеву, когда Соболев будет играть. Это очень ценно, но просто поначалу он, может быть, тоже каким-то образом волновался. То есть он то на правом фланге, то на левом появлялся, мешал Промесу, да, Промес мешал ему. Ну, то есть ну, немножко сумбур получился по первому матчу, да. Иногда не понимал, там, когда отдать. Ну, но это вопрос с притирки, с партнерами. Я думаю, что все это подойдет, и нам э, Тео очень пригодится. Ну, по дебюту он мне понравился, но он мне понравился еще в товарищеском матче с Невчи, когда вышел на замен. Пока он полезен, да, это мы еще не видели Медину, да, который получил какое-то повреждение на тренировке. Я думаю, что в атаке у нас по-прежнему все хорошо.
0: Все очень да В защите, кстати, да. кстати в защите. мы защиты? с тобой в прошлый раз об этом говорили, да? Все-таки, вот у нас Литвину все-таки играет центрального защитника, не, не, не в центре. Но я думаю, что в этом сезоне он и будет играть центрального защитника.
1: У нас перебор игроков центра, да, но ну такое впечатление, что никто из них не опорник, но Мартин сыграл и Зобнин в опорной зоне. А вместо них э, тоже произошли замены, на поле появился Наиль Умяров. Да, ну, Наиль, кстати, добавил уверенности игры в центре. Да, то есть он понимал, что происходит, э, и мячи разбрасывал, но пока еще тоже после травмы не в самых лучших Наиль находится в кондициях. Но это было тоже видно, да, когда нам же надо было выигрывать, нам же надо было забивать, нам нужны были игроки, э, которые отдадут последний пас, и после чего надо будет подставить ногу. Ну, вот не все получалось в, этом, э, в этой роли. Но нашелся такой игрок, <смех> Миша Игнатов, который сделал все, чтобы Халусевич забил победный гол.
0: Вводя итог, можно сказать, что было непросто, как всегда. Ну, со «Спартаком» просто редко, редко бывает. Да. да, нам просто но не Но нам нужна была победа в первом туре. Нам, конечно, нужна победа в каждом матче здесь, но это футбол. Э, в первом туре нам нужна была победа. Мы эту победу добыли. В целом от игры команды впечатления позитивные.
1: От игры в атаке, несомненно, да. Вот этот вот провал во втором тайме, первый пол тайма второго тайма, да, я не понимаю. Я тоже
0: не понимаю, но у меня нету рациональных пока. Рационального понимания, почему это
1: произошло. Это на эмоциональном, наверное, все-таки больше уровня. Но не случайно же, мы там искали левого защитника. Может быть, еще продолжаем искать. Вот я слышал, что Старфель там интересуется, и и Спартак, еще что-то. Да, Рожерио не поехал из-за того, Спартак из России. Хотя Рожерио готов был, там денег-то ему прилично положили, там итальянцы не захотели. А, в смысле, команда ССОЛа. Очень, очень странная команда, как выяснилось. Да? Очень странный руководитель у нее. Ну, То есть в, все в Россию едут, да. Нет, в России там много едут. Бразильцы там едут, аргентинцы едут. Да не только они едут, да. Тут Молдаванин приехал, как выяснилось. Тут. Но не к нам, правда, естественно, да в другую команду, там факел. Но тем более, да. То есть спокойно едут в Россию, спокойно здесь играют, а... А вот и представитель итальянского Сосуола поехать не может э, из-за того, что его там президент клуба решил, что в Россию не надо ехать. Это как-то вот э, не
0: Камильфо. Ну, бред полный. Ждем Медину мы, потому что он может и в центре сыграть, может и на фланге сыграть. да, Может быть, что-то с этим у нас немножко поменяется. Еще большая вариативность будет. Да, 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 Еще да. Больше? в обороне в том числе.
1: Ну, посмотрим, да, насчет обороны, и Денисов, и Хлусевич сыграли очень мобильно в этот раз, я бы так сказал, очень мобильно, и Дуарте гораздо лучше, чем Дуарты, который был весной, но, я думаю, выйдет Джики, который в этот раз отметил с тем, что сплясал на столе в ложе пресса. Там рядом с тобой там где-то, да, прям? Ну, ну, ниже на два ряда, да, там сидят представители футбольного клуба «Спартак», там сидел Соболев с супругой, э, как раз Медина сидел, и Джики сплясал на столе, ну, потому что, ну, и я говорил, что Хлусевич до этого не забивал, а тут и тысячный гол, и тысяча первый, и Хлусевич и два мяча забил, ну, еще второй на 91 первой ну, что, ну, это просто сказочно.
0: Про мобильность, кстати, вот еще один тоже такой тенденциозный момент, как мне кажется, о мобильности у нас было прям вот Достаточно у всех. То есть и, и нападающие опускаются довольно глубоко, помогают в обороне, и защитники поднимаются высоко, помогают в атаке. Ну, собственно, что говорит два гола Хлусевича.
1: Ну, кстати, кстати, да, вот смотри, Зиньковский, когда он играл на правом фланге, он очень помогал, старался помогать Денисову, да, опускался ниже во время атак соперника, чтобы не давать там разыгрывать. Оренбург неплохо разыгрывал мяч даже на нашей половине поля, когда это было, когда была такая возможность. Но просто, когда стал менять Абаскаль Зиньковский, я думал, ну, что, ну не будет же Бангонда садиться назад и помогать Денисову. В результате все решилось по-другому, просто Мартинс помогал. В данный момент Денис, он сел глубже, и хотя Мартинс очень много мечей перекусил в центре поля, да, перехватил, там, отобрал и так далее. И вот в этот момент стал он больше помогать Денису с обороны на правом фланге, а Бангон занялся большей степени созиданием. Да, и вот это вот тоже была какая-то задумка об Аскале, которая в том числе сработала. В общем... Позитивные у нас ощущения.
0: А, вроде Ну, от
1: победы, да, да. если бы не удалось выиграть, не были бы позитивные. Да, со согласен.
0: Но это футбол, ты же понимаешь. Может быть, все, что угодно. Но в целом игра оставила хорошие ощущения. Следующий матч у нас с Краснодаром. На кубок да, выездной, На да. кубок выездной в четверг в 20 часов. После матча, разумеется, мы встретимся все для вас, дорогие друзья, обсудим, чтобы вам было интересней. Обязательно подписывайтесь на подкаст, ставьте нам лайки, пишите нам комментарии, подписывайтесь на э, телеграм-каналы на мой и Алексея, ссылки будут в описании обязательно э, к этому выпуску, на все ресурсы, которые мы указываем, и самое главное, болейте за Спартак. Увидимся на стадионе, когда отменят Пока.
1: Пока.